0: a gente falou ontem sobre os dois tipos de clipote, de impureza de casca que o cobre sob a luz de Hashem. só que uma é clipatnoga ela tem uma luz dentro dela tem um lado neutro ela pode ser elevada também quando a pessoa peca quando a pessoa segue o seu prazer ela está rebaixando do neutro para três hipóteses outra impureza, e tem as três cascas impuras, que elas são totalmente impuras, que de modo geral não tem como refinar. Eu não posso comer uma coisa que a tarefa falar estou refinando isso, não, não, não refina. E aí a gente explicou que existe dois modos geral, gerais que isso acontece, a refinação desse, dessas três ripotes impuras, dessa situação que não tem como refinar, a gente falou outra vez de uma chuva de amor muito grande, então a gente consegue transformar e refinar o pecado, como, vale como a mitzvah, porque o distanciamento que está me levando a ter essa, essa sede, se aproximar, aproximar mais para a Ou quando chegar a Mashiach, que realmente o mal vai se apagar totalmente. Assim é de modo geral. Por isso que a gente fala que é um lugar onde o Borei tal está, o Satequim não estão... Né, já que aquela, exatamente a distância foi que levou ele a chegar a essa... Chuvá tão forte, aval, chuvá, vazou agora uma chuvá que não é desse amor, uma comum, tradicional, que eu conserto que eu fiz de errado, mas não é realmente aquela chuvá de amor e tal. Vejam que é uma chuvá muito correta e Deus vai perdoar e ele não vai ser castigado pelo pecado que ele fez, e como a comba, eu mas aquele pecado, aquela coisa que era das três cascas impuras, não vai virar uma coisa boa, vai continuar ruim, por mais que ele fez uma chuvá correta e Deus o perdoar, mas aquela, aquele fato, aquele resultado ruim, continuou. Vem no lima que só vai subir da impureza totalmente, quando chegar a chia que realmente o mal vai ser acabado totalmente, que aí não tem mais chance de ter as três castigas impuras, mas até lá a, o pecado ficou, a não ser que a pessoa fez a chuva de amor. Se a chuva comum, ele não vai ser castigado, mas a, o mal que foi feito já está já feito, fica ali. Agora a gente vai entrar num assunto um pouquinho delicado. O Tânia está falando aqui sobre o pecado de, 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 do homem jogar o sêmen em vão. Um assunto um pouquinho delicado. Vamos ver o que o, que que o Tânia tem para falar para a gente sobre esse pecado. A vitalidade que o homem tem naquela, naquele sêmen que foi tirado à toa, que é um pecado pela Torá. Então, já que é um pecado, aquilo ali veio, caiu nas três cascas impuras. Não é algo permitido, não é um prazer permitido. O é? prazer permitido é junto com a, com a esposa. É judia, tudo direitinho. Casada, tudo. Mas quando é jogado à toa, a pessoa sozinha, etc. Então, é três cascas impuras. Mesmo assim, diz o Tumor para gente, tem uma facilidade dessa vitalidade subir diferente de qualquer outra coisa que a gente falou do Três cascas Impuras, um tarefa, uma coisa que é errada, que a gente fala que não tem como subir, a não ser com uma chuva muito forte, chuva um de amor. Vem o Tânio explica que nesse pecado, olemi com uma chuva correta, mesmo que não é uma chuva gigantesca de amor, a vitalidade que a pessoa colocou na impureza, através desse pecado, ele consegue é, pegar ela de volta com uma chuva correta. Chuva correta quer dizer, na prática, arrependimento pelo passado e recebimento para o futuro. O Bekavanah Tsumabya e com uma Kavanah potente no Kachemashilamita, no Kachemashilamita antes de dormir. O que quer dizer com uma Kavanah potente? Não quer dizer que a pessoa tem que, obrigatoriamente, saber explicações das palavras, e contas cabalísticas da reza, nada disso. Um Kavanah potente quer dizer que a pessoa está rezando, com muito fervor, com muita devoção, mesmo que seja o literal das palavras, mas rezar o Shemá antes de dormir, com muita intenção, é um modo de fazer até chover, para que a vitalidade que foi nesse pecado do vão ela vai ser levada. da Mearizal, como é famoso, do Arizal, número mais, Bagumara, se eu tenho uma indireta para essa, essa ideia que o Shemá da noite ajuda para limpar esse pecado, se eu tenho uma ideia na Guimarã, uma indireta. A Guimarã fala assim... Aquela pessoa que fala o Shema antes de dormir, diz a Guimarãe como se tivesse uma, faca, uma uma espada de dois gumes, espada de dois lados, né? dois lados afiados para matar a, as impurezas, os, os espíritos ruins, vamos falar assim. Quem leu o Shema de noite... Então, na verdade, por mais que a Guimara não está falando claramente que isso é para perdoar sobre esse pecado, mas o Arisa veio e explicou que exatamente a ideia é matar. Ele, a ideia é matar os corpos, os corpos espirituais, vamos falar assim, que viraram vestimenta para essa vitalidade. Porque a pessoa jogou o seme em vão, aquela vitalidade não se investiu em nada no material, mas espiritualmente tem. Forças, corpos da Tumá que se investiram nessa vitalidade. Então, através que eu falo que a Tumá é uma espada com dois lados afiados para matar, para matar essa, esses espíritos. e Através disso, a, a vitalidade, a parte boa, vamos falar assim, sobe, sai da Tumá, como é famoso pelos cabalistas que explicam isso, a ideia do Khatima fazer essa elevação. Exatamente, ele chama de uma faca de dois lados afiados. Por que, que a faca, por que, que a espada, desculpa, por que a espada é de dois lados afiados? É porque a clipar, a impureza, tem dois modos de receber. Ou que oculta muito a luz, a gente oculta muito, muito, muito a luz de já chama, ah, então é uma coisa tão pequena que a impureza pode receber. Ou que é o contrário, é do envolvente, de uma luz tão grande que já não faz mais diferença se está certo ou não. Então, quando a gente faz o chamar com o Kavaná, a gente está matando os dois jeitos de sucção da impureza, tanto de muita coração tanto de envolvente. Então, realmente, a vitalidade que tinha naquele sêmen, que era um potencial de uma vida, que a pessoa podia... Né? Todo sêmen é um potencial de uma vida. E aí, ela foi lá e jogou fora, vamos falar assim, fez esse pecado e a raiu, caiu nas três nas três cascas impuras. Em vez de ser uma criança para o mundo, que é uma bênção para o mundo, ele foi lá e trouxe para a impureza total, mas... Por mais que é um pecado, das três cascas impuras, mesmo assim, há uma certa facilidade de, de relevar Já já vamos explicar por que, que tem essa facilidade. Por isso, a Torá fala as leis sobre os casamentos proibidas relações proibidas, ela fala detalhe dos detalhes, irmã, mãe, animal, homem com homem, todos os detalhes. Mas a Torá não fala sobre o semei em vão. Por mais que ele é muito rígido, até mais de um certo lado, do que essas relações proibidas, deixa eu explicar porquê daqui a pouco, e o pecado dele é muito grande. Quer dizer, não é que não está na Torá, junto com as outras relações proibidas, não é para falar que ah, isso não quer dizer que não é pecado. Não, é pecado. Mas por que, que não colocou junto? Porque a ideia é diferente, ela não se investe no físico, no material, que nem uma relação proibida. Uma relação proibida tem o homem e a mulher... Ou tem algo que está sendo, fisicamente está acontecendo aqui. Então, se investiu no material, é mais fácil, é mais difícil de relevar. Mas não sem em vão Então, por um lado, é um pecado maior. O que quer dizer um pecado maior? É uma energia muito forte, uma luz muito forte. Por outro lado, não tem um receptáculo onde, onde, onde se investiu aquela energia. Por isso que é mais fácil de se elevar. Igual quando a pessoa come alguma coisa que é cachéria, que é reteira, que é mutara, que a gente falou, que é liberado, que é solto, que por mais que a pessoa fez errado, e não fez com boa intenção, e levou para impureza, é fácil de elevar, porque era mutar, era livre. Então, por um certo lado, esse pecado tem uma coisa em comum com com as coisas permitidas, com prazeres permitidos. Fala, esse pecado é muito grande, muita impureza, em cascas que ele cria, e o termo, mais do que relações proibidas, quer dizer, forte que ele está falando aqui, é a questão da luz, da energia, da qualidade, só que a diferença é que não está tão no material, não está tão expressivo no físico o pecado, por isso que é mais fácil de, de elevar. A diferença é que quando tem uma relação proibida, então ele coloca a impureza, coloca muito fundo, investe no, no físico, até que não dá para subir com a ativar normal. Com a ativar normal de arrependimento pelo passado e recebimento para o futuro, não resolve? Só com a ativar de amor, que nem quando a pessoa comeu uma carne tarefa. Para elevar aquilo, para refinar aquilo de volta, é só com a ativar de amor gigantesco, que nem a gente falou, colocar que os mitos vão virar como méritos. Mas enquanto não chegar nessa ativar de amor, então não tem como subir de volta. Aquele pecado das relações proibidas, porque já investiu no mundo físico. Isso que eu aqui, acrescento aqui na observação. Por que da diferença entre relações proibidas e o sêmen vão? Já que a a tumar, a impureza, ela, ela foi captada pela nucva, pelo lado feminino. Assim como fisicamente, na relação, tem o masculino e o feminino, espiritualmente também aquela tomar foi captada no lado feminino. Yesod quer dizer a parte da conexão. Yesod, tanto do lado masculino e do lado feminino, é o lado da, da conexão de uma espia, do, do influenciador, o é cabelo com receptor. Então, a tomar pegou mais forte e se investiu, no, se expressou mais quando tem uma relação por vida, mas quem mezeria levata lá, que nem se chama para a nuca de clipe para que se coxoteva, que não tem uma bexim de chute para que pode cadê-lo de chen. Já quando tem um vão assim como fisicamente não tem uma mulher aqui no contato, assim também, espiritualmente, a impureza não tá, não chega à esfera feminina, à esfera de malhut, não chega tão forte nisso, só que a tomar se, se envolve em volta daquela vitalidade. Por isso, quando a gente faz que e faz uma chuva certa, de arrependimento sobre o passado, recebendo sobre o futuro, já elevou de volta. De modo geral, na Hassidut, a gente não procura ficar falando sobre esse pecado o tempo inteiro aqui no Tânia é uma das poucas vezes que está citado e mais alguns outros poucos lugares assim bem 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 pontual porque a ideia da recepção é acrescentar em luz essa gente se conectar com Deus a gente mostrar como a chama é tudo e a chama é o máximo e a gente está conectado com luz automaticamente a gente acaba é, tirando a escuridão só que de qualquer jeito isso não quer dizer que a gente tem que ser ignorante no assunto e não tem que saber não tem que falar explicar que pode, o que não pode, quando, como, né, e se a pessoa tem alguma dúvida ela deve perguntar para alguém que, que possa explicar para ela melhor, né, não, pode, não, não precisa esconder, é uma, é uma lei da Torá, faz parte, da Torá faz parte do mundo, ainda mais hoje em dia que todo mundo já sabe de tudo com uma idade muito, muito cedo, então é algo que tem que ser realmente conversado. Mas, de qualquer jeito, o ponto que ele quer falar aqui é o que é mais fácil refinar o que é menos. Então, as três, a clipatnoga, que é neutra, e eu fiz errado, usei a, a coisa neutra, a coisa eu usei do modo errado, só por prazer. Então, é mais fácil de elevar. As três cascas impuras, ou quando o chegar, ou com motivado de amor. E esse pecado, pô, é uma exceção. Por mais que entram nas três cascas impuras, ele tem uma facilidade de, ser, de se relevar. Então, o Rebbe muitas vezes falava que a pessoa tem que desviar a atenção desse pecado, não tem que ficar focando, focando nele, quanto mais a gente focar, mesmo focando em consertar, focando em refinar, acaba lembrando disso. A melhor coisa é desviar a atenção, se ocupar com a Torá, se ocupar com luz, consertar na prática, mas desviar a atenção, não ficar procurando nem se ocupar com consertar ele, só mais para frente, quando a pessoa for mais velha, depois de casado e tudo. Vazilvan Mamarazala, eis o meu vatilho Khalid Agora a gente entende o outro lado, o extremo contrário desse, que é um pecado que fica tão expressivo no mundo que é muito difícil de consertar. A Gemara fala qual é o estrago que não dá para ser consertado. A gente sabe que Chuvá resolve tudo. Só que mesmo assim, diz a Gemara que tem um estrago que não dá para ser consertado. Já já vamos ver que também dá para ser consertado. Zexebala ervável Lido Mamuseira, pessoa que teve uma, uma, uma relação proibida mas não só que teve uma relação proibida, acabou nascendo disso uma museira, né? Uma é quando, quando nasce é, de um casamento é, é, proibido, tipo é, uma pessoa com a sua que teve relação com a sua mãe, com a sua irmã ou com uma mulher casada, é né, Que é o mais comum de, de às vezes tem um problema que a mulher não, não se separou, não deu gueto, teve confusão e teve um caso com alguém, aí que é o mais comum de acontecer o um museira. Então o que que aconteceu aqui? Não só que a pessoa fez um pecado e a vitalidade foi para as três cascas impuras, ele gerou uma vida nesse mundo. Mesmo que a tchuvá for muito grande, desse tipo que a gente falou antes, de amor, de sede, de, ah, eu estava tão distante, então vou me aproximar, que a gente falou que até os pecados viram como mitzvá, colocar, e do ifshárolalotachaiodlachdushá, a tchuvá pode ser feita, mas aquela vitalidade, voltar para o lado bom, voltar para que chá, não dá mais. Por quê? Já se investiu no mundo físico, já se investiu no corpo de um ser humano. Então, uma relação proibida, o pecado fica mais firme no mundo, porque tem a mulher, e assim também espiritualmente, a tchuvá pegou no lado feminino também. No sêmen em vão, a gente fala que é um pouco mais fácil de elevar, porque só tem, o, só tem um homem aqui na jogada. E quando a pessoa gera um mamuzer, que é um é resultado de um casamento proibido, então você tem aqui um corpo que está vivo, em carne e sangue, físico, nesse mundo, que veio desse pecado. Então como é que você vai conseguir elevar com a sua texová? Mesmo assim, mesmo assim, está escrito num livro do Moro Misaí, do filho do, do Moroza Ken, que ele, ele explicou uma história comprida, uma história muito comprida de uma pessoa que aconteceu isso com ele, que ele casou e trouxe para o mundo é, é, né, pecado e tudo isso como a gente está falando. e Ele fez uma chuva tão forte, tão forte que a vitalidade realmente acabou subindo e acabou acontecendo uma tragédia e os filhos dele acabaram, acabaram morrendo. Quer dizer, um caso extremo, diferente, mas de qualquer jeito tudo, 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 tá? a chuva consegue enfrentar tudo, tudo, tudo. Só que ele tá falando aqui que, de modo geral, não dá. Nem naquela Chuvá típica de amor, que a gente falou, que dá para consertar, dá para elevar o que caiu nas três caixas impuras. Esse caso é mais rígido ainda. Mesmo assim, uma Chuvá super, super forte vai conseguir também resolver esse caso. esse caso. Vamos lá. Agora a gente vai falar um outro detalhe que pode acontecer nas três expostas, principalmente na questão da alimentação, o quanto que é ruim a gente colocar dentro do nosso corpo uma coisa, um alimento que não é caché. Porque das três cascas impuras, eu vou lá e coloco dentro do meu corpo algo que não tem como refinar, não tem como depois estudar e refinar. E a gente vai ver também como que os prazeres no, lim... no... no reter, no permitido, também pode acabar me levando ao proibido. Vamos ver mais um detalhe, mais um rigor que tem nas comidas proibidas a carne já que essa chamada de proibida é amarrada, conectada mesmo a pessoa que ela comeu sem perceber ela não sabia que era a tarefa mas e ela comeu com boa intenção então se ela nem sabia às vezes tem casos que a gente não sabe ah, foi sem querer ah, mas foi sem querer porque você esqueceu de perguntar então isso é chamado de sem querer mas se era sem querer, porque você nunca ia sonhar que aquilo era tarefa. Realmente aconteceu uma coisa totalmente estranha. Isso é chamado de onis, de força maior. É até mais leniente do que o sem querer comum. Então, a pessoa pode ter comido um tarefa sem saber que era tarefa, sem saber, sem saber da possibilidade daquilo ser tarefa. E ele comeu com uma boa intenção para Deus. Lavou da Ximbecoa para servir a Deus com aquela comida. E ele fez isso na prática, não só que ele comeu na hora com uma boa intenção. ve <tos> E ele rezou, estudou, fez tudo com aquela alimentação. Aquela vitalidade, daquela carne tarefa, do que for que ele comeu tarefa, não vai subir naquelas letras de Torá e Tefilá porque aquilo ali é preso, é amarrado, é três cascas impuras, não tem como subir. Como o Eter, que nem o liberado, quando eu como arroz com feijão, e depois eu vou lá e estudo. O arroz com feijão está sendo elevado. A gente fala para cá. Bendito você, Hashem, nosso Deus, Rei do mundo. Sheacol Que tudo foi feito com seu dito. Realmente, quando eu estou bebendo essa Coca-Cola aqui, ou o que for, então a. a o funcionário da, da fábrica, que ele acordou de manhã e pegou o ônibus e foi para a fábrica e, e trabalhou, e a Coca-Cola chegou, e o entregador que trouxe a Coca-Cola, e o motorista do Rappi que trouxe a Coca-Cola, e tudo tudo isso, e o arroz com feijão que todas as pessoas comeram, quando eu, judeu, pego um copo de Coca-Cola e falo Baru que tudo foi criado com o dito dele, realmente eu estou refinando e elevando todo esse feijão com arroz, toda essa energia usada por dezenas, centenas de pessoas, e a minha energia também, que eu vou tomar essa coca e agora vou estudar, sentar na aula de Tânia e estudar melhor, eu estou elevando o mundo inteiro. Mas isso só acontece numa coisa que é kashere. Mas quando é algo que não é kashere, não adianta você rezar, você estudar, você falar tekun hatso, você estudar kabbalah, nada vai elevar aquilo. De novo, nada... Só o que a gente falou antes no capítulo 7, que é chuvada de amor ou contigo machia. Mas o ação em si da energia que você comeu, isso não me presurar. a se trahar por causa de estar preso e amarrado na mão da clipa, na mão do citador do outro lado, os dois tu três garras que seguras totalmente. Então, além dessa questão da dificuldade de elevar, ele quer mostrar aqui que mesmo sem querer, mesmo sem saber, é muito rígido. Por isso que a gente é muito, muito rigoroso nisso, até para criança, até em, em proibições dos sábios, até a gente tenta rigorar, porque isso aqui é uma coisa que vira sangue parte da gente, mesmo sem saber, mesmo sem querer, eu estou colocando no meu corpo as três cascas impuras. Filo e Soudra, Ramon, Ramonim de tenho e Otemim de orar. até as proibições dos sábios, a gente sabe que a gente tem que rigorar mais no dos sábios porque no jeito de Torá. Literalmente, o motivo que a gente tem que rigorar mais no jeito dos sábios para as pessoas não chegarem a desprezar. Veio a o e fala: "Olha, você tem que se cuidar mais no dito dos sábios do que no dito de Torá, para não chegar a gente a desprezar o Drabanan". Mas já que isso aconteceu, sinal que de Hashem também, né? Tudo nada é à toa. Achei calculou para isso ser assim. Então realmente tem que tem que rigorar também o decreto dos sábios. gama E ele fala assim, o Yeshara, o instinto, a vontade, o prazer para coisas proibidas, ele é chamado de um demônio goi. Ele não é um demônio judeu. Querer isso, isso é uma vontade goi, de tão forte que é. Por quê? Da onde que vem a alma do goi que a gente está no primeiro capítulo? Já a nossa alma vem daquele panoga? Então, da onde que vem uma vontade para algo que é três cascas impuras? Então, vem do, de um demônio goi, vamos falar assim, de um instinto goi o Agora, a vontade para pra, pra ter prazer, para se aproveitar desse mundo em coisas permitidas, mas queria só pelo prazer, isso é um demônio judeu. Vamos falar assim. É algo ruim no momento, mas dá para voltar. Em si, ele, 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 ele pode ser levado, como a gente falou antes. Só que agora o Mônus aqui explica para a gente, pra gente é um assunto muito interessante por mais que pode ser reelevado re e, é, e é mutar, é solto, é livre, mesmo assim, naquele momento ele influencia muito, vira parte do meu corpo, de novo, é tanta questão da alimentação, de que ele tá frisando, como, Enquanto você não elevar realmente, tá na clipar tá no, tá no, no pecado, tá no contra aqui do chão. E não só isso, mesmo se você levar, a marca fica grudada no corpo. De toda a comida, comi, tá me alimentando, tá me energizando naquele momento. Ah, mas daqui a uma hora eu vou refinar, eu vou fazer chuvar, eu vou falar, poxa, comi só por prazer, mas agora eu vou usar essa energia e estudar. Então, daqui a uma hora eu vou fazer isso, mas naquele momento que eu tô comendo por prazer já tá me alimentando, já tá me energizando. Então, já muda no meu corpo, no meu sangue. Então, mesmo que eu faça ativar depois, o resultado físico, como a gente falou antes, já foi feito. Por isso que o corpo precisa de um castigo chamado kever, é O que acontece quando a pessoa falece, literal é seria bater. Bater a sepultura. O sentido é o sofrimento que o corpo vai se deteriorando. É, e entra é, bichinho que come o corpo, isso é um sofrimento muito grande. Por que isso? A gente sabe que todos os castigos de Hashem não são castigo pelo castigo. Deus não está se vingando da gente, Raja Shalom. E sim é o quê? Para limpar dessa, dessa impureza, vamos falar assim, de aproveitar do mundo. Mesmo que foi permitida, de coisas caché, mas a intenção foi só por prazer, então vai precisar disso. Mitomato clipato que é a tomada casca de noga, que é uma casca neutra, mas é uma casca também, um cobra se pelo judeu. Michelin é daí, não um demônio judeu, mas é um demônio. Somente se for uma pessoa que não se aproveitou desse mundo toda a vida, como Raben bem Kadosh. Olha que interessante. Raben era Ele era tão rico, igual o imperador romano. Eles eram amigos. A Gemara fala que na casa dos dois não faltava nada. Em todas as estações tinha tudo. E mesmo assim, no final da vida dele, levantou os dez dedos e falou que que Hashem sabe que ele não se aproveitou do mundo nem um dedinho pequeno. Olha que interessante. Então, falando de uma pessoa que não tinha possibilidade, que não tinha dinheiro, que não tinha comida, ele tinha tudo do bom e do melhor na casa dele, só que o foco dele estava em outro. Como é que a gente consegue realmente... É, refinar nosso prazer, preocupar menos com prazer, com o crocante, com o gostoso, com o interessante, do que com saudável, com que a intenção para Deus, para servir a chama. Como é que a gente consegue? Está escrito na Alahá que a pessoa que ela vai para uma guerra, ela não pode ter medo. O judeu vai indo para a guerra, não pode ter medo. Como é que eu posso não ter medo? Eu vou estar tão focado na guerra que não dá tempo de ter medo. É tipo aquela pessoa que está jogando videogame... E ela tá tão concentrada no videogame que pica o mosquito ela não sente. Não sente nada. Porque tó... às vezes acontece mesmo não com o videogame. A gente está concentrado com alguma coisa, você sentiu uma picada e só repara depois porque você estava concentrado. A mesma coisa. você a gente está concentrado no espiritual, concentrado em outras coisas, então automaticamente o prazer do mundo vai ser menos sentido. Era isso que acontecia com o Rabbein no Akadosh. E de novo, ele era bem, ele é nosso mestre. A gente pode aprender dele essa mesma ideia. Se a gente se concentrar um pouquinho mais no espiritual, vai diminuir um pouquinho o prazer. Não é que o prazer vai deixar de existir, vai deixar de sentir. Mas eu vai, eu, vai diminuir pelo menos. Dizem que o do Morozaqueno uma vez foi convidado para uma casa e a comida estava com muito sal. Muito, muito, muito sal. Mas muito, exagerado. E ele comeu normalmente, repetiu e não sentiu nada. Não era porque a língua dele não tinha o paladar. Ele sentia o paladar, ele sentia o sal. Só que ele estava tanto em outros mundos, em outras causas, em outras intenções, em outras coisas ele estava mais preocupado com muitas outras coisas do que se a comida está com sal ou não então, entre aspas ele não sentia aquele sal o paladar físico da língua estava sentindo, mas ele, a mente dele a, a personalidade dele não sentia o sal então, chegar a esse nível, talvez a gente não vai chegar mas se a gente focar um pouquinho mais em assuntos mais espirituais a gente vai, pelo menos, diminuir um pouquinho essa, essa conexão toda com o mundo material Agora ele fala uma coisa interessante. Vamos deixar de falar de comida, vamos falar de outra coisa que também é permitida, mas pode ser usada só pelo prazer e não com boa intenção, que também vai cair na tomar. Vadvarim, Betelim, BT. Essa pessoa ela está falando coisas fúteis, com permissão, como assim com permissão? Se você podia estar tá estudando, Torá e não está estudando, já não está certo? Como é que eu ficar batendo papo, papo furado, e ser permitido? Por exemplo amares são ignorante, que ele não tem como estudar, que ele não tem capacidade de estudar, cheno que ele não pode estudar. de a mostrou Então, ele fica falando baboseira, baboseira só pelo prazer, não com a intenção, não com fala para algo que vai ajudar na vida dele, que vai trazer alguma coisa boa para ele. Então, aquele prazer da fala de baboseira também tá caindo na na impureza. E também vai precisar de uma refinação através de kafakela. Vamos explicar daqui a pouco o que, que é. O Rebbe faz uma pergunta sobre isso. O que quer é dizer um ignorante que não pode estudar? A gente sabe que todo judeu todo judeu ele tem ele tem uma mitzvah de ler Torá. Se você pega e lê Torá, você está cumprindo mitzvah de qualquer jeito. Então, mesmo uma pessoa que não tenha nível para estudar, a Torá oral, a Torá escrita, quando eu leio a Torá escrita, já estou cumprindo mitzvah. Tá? Só para deixar claro, a, a obrigação de estudar é para os homens. As mulheres não têm essa mesma obrigação de estudar. Obviamente que a mulher tem que estudar a Torá para poder saber as ala que vai cumprir. Ela tem que estudar a Tânia para poder empolgar ela e ver a lógica. Por que, que eu vou me, me conectar com a Shem? Por que, que eu vou fazer as mitzvot. Então, são, é, é necessidade básica da mulher, tanto do homem, estudar para chegar a cumprir as mitzvot. Agora, estudar só pelo estudo por si, o homem tem obrigação e a mulher não tem. De qualquer jeito. Então, o Rebbe pergunta, ué, o ignorante que não pode estudar coisas profundas, mas ele pode ler, só ler versículos. Então, talvez você vai falar com um caso extremo, né? Uma pessoa que não sabe nem ler, uma pessoa que realmente não tem conhecimento de nada, de nada, nada. Então, ele fala esse prazer que é permitido. Ele não está falando de não está falando de besteira, não está falando nada de errado. Uma conversa jogada fora, né? mas não é nada de errado. Então, esse prazer que desceu na tomada também ia precisar ser limpado através de kafaquela. Kafaquela, literalmente, seria jogar a alma de um lado para o outro. Como assim jogar uma alma, tomar uma alma espiritual? É assim, a alma sente que o espiritual é tudo, que a chama é o principal e tudo isso. E ela está começando a se acostumar com a ideia do espiritual. De repente, devolvem ela para esse mundo. E, ela, e Nesse mundo aqui, o material que conta, o dinheiro que conta, o bonito que conta e um monte de coisa. Ela começa a se acostumar com a ideia desse mundo, joga ela de volta para o mundo espiritual. Ficam jogando de um lado para o outro. Isso deixa a alma confusa, é um castigo para limpar dessa, desse prazer. Uma outra coisa interessante... A gente falou antes do ributa kefir, né? que é um, um sofrimento, que o corpo se, é, é comido pelos animais e tudo isso, para limpar o prazer que a gente teve, mesmo prazeres permitidos. A gente sabe de vários satequim, vários nasidim que encontraram o corpo deles, depois de muitos anos, é, limpinho inteiro. Ou porque ele, eles realmente não tiveram prazer do mundo, ou outra explicação, a Yomian cita para a gente, que a pessoa que ela se ocupa, é, um sexto do dia, quatro horas por dia, Falando teilim, rezando, falando palavras de Torá, é a medida para limpar, para ela não precisar passar por esse kevr, por essa batida, do, do né, sofrimento todo do corpo. Então, mesmo que a pessoa teve prazer, se ela fica quatro horas todo dia se ocupando com reza, com teilim, com palavras de Torá, qual que for, ela está se liberando do, desse castigo. E esse castigo de kafaquela que a gente falou, que joga a alma de um lado para o outro, que ela sente o mundo, sente o espiritual, sente o físico, sente o espiritual e deixa fica confusa, diz o yom yom, através que a pessoa se ocupe mais tempo ainda, sem, sem, é, é, sem limite. O dia inteiro também ela pode se livrar dessa... Não o dia inteiro, mas quanto que dá, ela pode se livrar também desse castigo. Mas isso tudo a gente está falando de coisas que são permitidas, prazeres permitidos, só que foi pelo prazer. É, quando é proibido, aí tem que fazer até chovar mesmo, aí já, já é mais forte, como a gente falou antes.